0: Da muss eine gewisse Steigerung auch rein in diese Bewegung, ja. Es muss irgendwann eben auch zu einer zu einer gewissen ähm, zu mehr kommen als nur Freitags Schule schwänzen, sondern wenn das wirklich was ganz 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 Großes sein soll, dann dann muss es zum richtigen Streik werden und da gehören Sitzblockaden dazu und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig dann, wenn du gewisse eine gewisse Musik hat hast, die dich auch zusammenhält, wenn wenn du da sitzt und protestierst. Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Auf zwei Bier, dem Podcast äh, mit der längsten Theke der Welt, würde ich beinahe behaupten. Und das äh, ganze ja, äh, an einem wirklich äh, denkwürdigen Tag, da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Erstmal äh, gebe ich ab an die andere Seite der Theke, 2300 Kilometer entfernt zu dem Mann, wo ich nie genau weiß, äh, ob er Fan von Benfica oder von Sporting Lissabon ist. Äh, auch das kann er selber aufklären. Äh, Tilo Wagner, hallo.
0: Hallo Henning, wie geht's dir?
1: Ja. Jo. ja, denkwürdiger Tag heute. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Nee, was denn? Heute wurde die erste gelbrote Karte vergeben an einen Trainer in der Fußball-Bundesliga. Ach und ja, äh,
0: das habe ich natürlich mitbekommen. Genau.
1: Und wer hat, wem ist diese Ehre so Teil geworden? Natürlich Sandro Schwarz von dem ersten FSV Mainz 05. Er hat sich diese Gelegenheit nicht nehmen lassen und natürlich, äh, ja, am fünften Spieltag dann äh, eingenetzt, würde ich fast sagen. 05. Genau, 05. Glückwunsch, Ge verloren haben sie auch noch, also von daher passt alles, äh, wunderbar. Nee, ja. also die und?
0: müssen ja auch äh, diese Saison irgendwie auch mal ein paar äh, positive Schlagzeilen schreiben gell? und so eine gelb-rote Karte, die erste in der Bundesliga, das ist auch zumindest mal ein Eintrag wert in dem Geschichtsbuch der Bundesliga und dass da jetzt Mainz 05 auch drin steht, ist sicherlich gut, weil äh, die äh, so wie es momentan aussieht, wird ja die Saison 2019, 2020 äh, dann am Ende Vorerst her hin <lacht> die Letzte sein. Die Letzte in der Bundesliga sein, genau.
1: Ja, aber jetzt nochmal Sporting äh, Benfica, äh, wenn ich das jetzt so richtig aus dem Kopf weiß, ja, ja. Äh, ohne dass ich dich jetzt gleich wieder in Wallung
0: <lacht> versetze. Ja, ich koche äh, schon, ja.
1: <lacht> dann, äh, dann ist äh, Sporting äh, the place to be und nicht Benfica.
0: Äh, ja, also sagen wir es mal so: Wer ähm, jetzt momentan gerade irgendwie sich entscheiden will zwischen Benfica und Sporting, dem würde ich Benfica ans Herz legen, weil Sporting ist ungefähr steckt in einer noch tieferen Krise als 1:05. Oh, ja, das genau. hört sich gut an. Genau, aber wem, wer, also wer, wer natürlich danach nicht nach rationalen. Maßstäben den Fußball äh, beobachtet, sondern ähm, sein Herz äh, ins Spiel bringt und emotional die ganze Sache lebt, der muss natürlich für Sporting sein. Das ist klar, weil ich bin Sporting-Fan und insofern ähm, muss das so sein. Ähm, ja, und damit haben wir eigentlich schon über die Krise
1: von Sporting geredet <lacht> und von Mainz. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht mehr von über, über Fußball sprechen. Gell? Über Fußball reden wir eigentlich dann äh, heute gar nicht mehr. Ja, Damit hätten wir äh, Fußball abgehakt. Genau. Das ist doch eigentlich perfekt.
0: Aber Heining, äh, sag mal, gibt es hier an dieser längsten Theke der Welt eigentlich auch ein Bier?
1: Ja, gibt's. Und zwar ähm, bei mir... Äh, gibt es heute von Akobräu, wie immer bei uns auch verlinkt, ähm, Akobräu Moos, gibt es die Mosalisel, passend äh, vielleicht zum Oktoberfest, ein schönes helles äh, mit, äh, lass ich mal gucken, ja, 5,3 Prozent, das wird also ein lustiger Abend, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich äh, habe das noch nie getrunken vorher. Zumindest, also ich habe schon mal, äh, durfte schon mal ein einen Schluck nehmen, aber so, so wirklich probiert habe ich das noch nie. Also von daher Premiere, die Flasche ist auch ganz äh, auffällig, also auch ganz auffällig, sie ist irgendwie klein gedrungen, äh, wie gesagt, ich äh, hänge mal einen Link bei uns auf die Seite auf minus 2 bierde und da könnt ihr euch das anschauen. Und Tito, was äh, trinkst du? Ja, ich trinke heute mal was ganz Besonderes hier und zwar Superbock, ja. Das, ist, das hätte ich nicht gedacht. Ja, naja, also ich
0: habe ja bei der letzten im äh, Podcast-Folge, ähm, waren wir ja in Deutschland, also du bist ja immer in Deutschland, aber ich war in Deutschland. <lacht> <lacht> und äh, ich musste ja ein anderes Bier trinken. Und äh, meine liebe Freunde und Fans draußen, vor allem Fans, wir haben ja so viele Fans. Ja. Das ist ja, ja unfassbar. Das ist ja, das ist genau. unfassbar ja. Also liebe Freunde... <lacht> ähm, liebe,
1: liebe Freunde, liebe Verwandten. So. <lacht> liebe Spaß.
0: Verwandten, genau. Und die anderen, die sich das hier antun. Ähm, äh, jetzt bin ich raus. <lacht> nee, genau. Äh, nee, also das äh, Superbock ist ein Klassiker natürlich, muss ich sagen. Und äh, insofern freue ich mich sehr, dass ich jetzt wieder hier zurück bin in Portugal bei meinem Superbock und ähm, äh, nichts mit dieser tannenzäpfle äh, zu tun habe, die im letzten Podcast mir schon einige Schwierigkeiten bereitet habe, weil wir wollten ja das Ganze ähm, äh, also äh, kinderfrei halten. Ja? Also, kinderfrei. Also Jugend <lacht> Jugend jugendgerecht halten und insofern ähm, durften wir ja, wir, dürfen wir ja nicht röpsen in der Sendung. Da, so sieht es aus, ja. Genau. Genau. Und,
1: ähm, ja,
0: genau. Also das, das, wir haben das nie so richtig offen thematisiert, aber ich glaube, das ist jetzt mal der Zeitpunkt, dass wir das sagen. Wir rülpsen deshalb nicht, weil wir äh, auch, äh, ja, weil wir jetzt auch nicht als äh, die äh, Besoffenen äh, von der Biertheke rund rüberkommen wollen. Ähm, aber manchmal ja, manchmal stößt es einem beim Biertrinken halt trotzdem auf, ja, wenn man dann halt ins Mikro rülpst, dann ist es nicht so schön ähm, und äh, deshalb war das beim tanne -Zäffler das letzte Mal wirklich schwierig, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu halten, deshalb bin ich sehr froh, heute wieder beim Superbock zu gehen, sein und ähm, ich würde sagen... Ach so,
1: das, das hast du mir gar nicht erzählt, ja. das war praktisch für dich ein innerer Kampf, weil das tanne Zäffler doch, doch schon sehr gegehrt hat.
0: Genau, ja, du weißt ja, das, du kannst dich erinnern, das war ja auch irgendwie zwei Jahre äh, älter Drüber, ja. <lacht> Älter ja als die äh, Mindestlaufzeit. <lacht> Insofern, ey, machen wir es mal auf, weil ich habe einen ziemlich trockenen Mund. Ne? Ja, ja, bitte. Also.
1: sehr gut. Und ich habe hier mit meinem, mit meinem, mit meinem, mit meiner Moser Liesel, Achtung. Dann sag ich mal Prost. Prost, Henning. Prost. Ähm,
0: Mosel, Liesel, klein und gedrungen. Äh, das äh, gilt aber nicht allgemein für deinen Geschmack, was Frauen anbetrifft, oder?
1: <lacht> <Ja>, Nein. <lacht> okay, jetzt mal. Gut. Ah, ja, sehr schön. Oh, ja. Wie schmeckt's? Okay. Kann man sich dran gewöhnen, äh, nicht, nicht, zu, <lacht> nicht zu herb, ehrlich gesagt. Kann man sich dran gewöhnen. Also ich habe auch schon größere Komplimente gehört. <lacht> ne, also, wo kommt es denn her? Äh, lass mich raten, aus Moos natürlich.
0: Ja, von der Lie äh, und Und
1: 94554 äh, lässt einen vermuten, dass das jetzt nicht gerade Norddeutschland ist, sondern eher das Gegenteil. Aber gut. So sei es. Hm. Ja, doch. Ah ja. Das zischte, oder? Also, ja, also gerade jetzt vielleicht für so, einen, ähm, für so die Zeit äh, vom Oktoberfest, wenn man sich das Oktoberfest nach Hause holen möchte, dann wäre es also vielleicht so ein, so ein helles. Gut. Gut, es ist jetzt halt kein Oktoberfestbier, aber... Ja, es muss es ja auch nicht sein,
0: aber Hauptsache ja. man hat irgendwas Bayerisches in der Hand.
1: Genau, es kommt aus Bayern, fertig. So ja. sieht's aus,
0: genau. Ja, hier <lacht> macht ja ähm, macht ja jetzt äh, äh, Aldi, macht in Portugal immer um diese Zeit auch irgendwie eine große Promo-Aktion. Äh, a festa da cerveja, also das äh, Bierfest, ja, Oktoberfest. Und dann gibt es auch mal so ein paar Weißwürstel und so. Aber glaubst du, also eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ist, die machen so ein Ding, das, das, äh, diese Promo heißt das Bierfest, und es gibt kein deutsches Bier im Angebot. Sondern? <lacht> Sondern Superbock.
1: <lacht> und die, der, und die, haben ja, die haben
0: ja deutsches Bier, die haben ja Franziskaner und so ein paar andere Sachen. Also, ich meine, da könnten sie ja zumindest mal in der Zeit, zumindest mal einmal das Franziskaner von 1,89 die Flasche irgendwie auf 1,79 oder so, zumindest so runtersetzen, dass man denkt: ja, äh, es ist ja wirklich die Promo Bierfest, ja. Also so ganz haben die das noch nicht so ganz äh, verstanden, was das bedeutet, diese Verbindung, Bier, Oktoberfest, Fester der Cerveja und auch mal ein deutsches Bier trinken.
1: Naja. Ja, das äh, ja vor allem, dass es da nicht wenigstens von, von Superbock irgendwie ein besonderes äh, gibt, keine Ahnung, besonders würzig. Ja, Oder
0: oh, da, genau, da gibt es natürlich schon ein paar, mittlerweile ja auch ein paar Ausleger davon. Äh, du weißt, dass die Leute von Superbock, ähm, das habe ich glaube ich in der ersten Folge schon mal erzählt oder so, aber die haben äh, tatsächlich in Deutschland das Bierbrauen gelernt.
1: Nee, das habe ich, das ist mir, also mir jetzt neu. Also wenn du es schon mal erzählt hast, dann muss das so spät gewesen sein, dass ich da schon geschlafen habe. Aber
0: <lacht> Genau, das hat ja auch ungefähr den Informationswert von, <lacht> ich weiß nicht was. Egal. Henning, haben wir heute noch äh, irgendwas Wichtiges zu besprechen?
1: Ja, also es gibt mir wie immer die äh, Aufreger äh, des Monats und ja, da gibt's äh, doch äh, der ein oder andere interessante Punkt, den wir haben. Ähm, äh, als allererstes, äh, ganz ganz vorneweg ist ja der Ukraine-Skandal äh, mit den Vorwürfen gegen Donald Trump, den US-Präsidenten. Ähm, ja, das. Äh, ja, wie kann, wie kann man das erklären? Du bist ja mehr bei uns hier so im Deutschland, ich bin ja mehr so für die, die leichte Unterhaltung. Du bist, du bist mehr, wenn es wirklich um harte Politik geht. Kannst du das kurz in zwei Sätzen zusammenfassen?
0: Drei vielleicht. Okay, <lacht> ja. ich gebe dir vier. Genau. Ja, also es geht darum, dass äh, Donald Trump in einem äh, Telefongespräch äh, mit dem ukrainischen Präsidenten, der ja im Mai irgendwie äh, gewählt worden ist, ähm, ziemlich eindrücklich darauf hingewiesen hat, dass er doch ähm, Joe Biden, das ist ähm, ein Demokrat, ehemaliger äh, ähm, Vizepräsident der USA unter Obama und einer der härtesten Kandidaten, wenn nicht sogar der, der sagen wir mal, so die, die, dem die größten Chancen eingerechnet werden, Donald Trump eventuell bei den bevorstehenden Wahlen im November 2020, ähm, ja, ihn zu besiegen, Donald Trump. Äh, Trump äh, hat also den ukrainischen Präsidenten darum gebeten, nochmal äh, ganz genau darauf zu gucken, was der Sohn von Joe Biden, äh, der in einem Energieunternehmen, glaube ich, mit drinnen hängt, in einem ukrainischen. Dass, dass man da eventuell doch irgendwelche Korruptionssachen herauspacken kann. Und das ist natürlich, sagen wir mal, äh, eine, eine krasse Geschichte, weil man dadurch praktisch ein, ein, ein ausländischen Staatsoberhaupt äh, beauftragt, äh, praktisch äh, eine inneramerikanische äh, Geschichte irgendwie zu seinen eigenen Gunsten, äh, ja, äh, heraus so hinzubiegen, dass es einem selbst was bringt. Und äh, man muss dazu sagen, dass es gleichzeitig im gleichen Zeitraum äh, die USA ähm, Hilfen in der Höhe von 250 äh, Millionen Dollar zurückgehalten haben, die eigentlich versprochen waren. Also das heißt, Donald Trump hat äh, äh, die Macht als Präsident zusätzlich noch ausgenutzt und, und zwar in was, was, die, ähm, was die Überweisung dieser Hilfszahlungen anbetrifft, um sicherzugehen, dass der Präsident auch wirklich das macht, was er will. Also so ist so ein bisschen die Geschichte, die ich mitbekommen habe und das hat jetzt die Demokraten dazu veranlasst, wirklich dieses Impeachment-Verfahren einzuleiten. Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern und jetzt streiten sich natürlich die Geister, macht das Sinn, macht das nicht Sinn.
1: Ja, ich habe auch noch, ähm, Achtung, gefährliches Halbwissen, ähm, es ist meines Wissens auch so, dass es praktisch ähm, ein äh, Gesetz gibt in, in den USA, was praktisch die Demokraten als, als, ähm, ja, als den Ankerpunkt sehen, wieso... Äh, ähm, Wieso sie da äh, dieser Amtsenthebung praktisch äh, ja anstoßen, dass sich kein ausländisches, äh, also kein, kein anderes Land in die äh, in den politischen äh, Angelegenheiten der Amerikaner äh, einmischen darf.
0: Genau, und das und, ist ja das, das ist der Punkt, den sie auch schon bei dem Wahlkampf 2016 ähm, hatten, wo es äh, ja diese Einmischung von russischen Hackern und sonstigen äh, Leuten gab. Ähm, und der Vorwurf ist ja immer stehen geblieben, dass eben Donald Trump ganz aktiv schon da praktisch auf ähm, ausländische ähm, Kräfte gesetzt hat, um den um, um, um äh, Informationen über Hillary, um an Informationen äh, über Hillary Clinton ranzukommen ihr äh, Trumps damaliger damalige gegen, ja. gegen, gegen äh, kandidatin sagen wir mal und äh, ja das ist genau das ist ein Punkt, der sehr sensibel ist, was die Amerikaner anbetrifft äh, und kann man auch natürlich vollkommen verstehen äh, und das, das problem dabei ist nur dass ähm, viele Analysten über die ich ge jetzt in den letzten tagen gelesen habe sagen, dass äh, dieses amtsenthebungsverfahren eigentlich überhaupt keine chance hat äh, durchzugehen.
1: Und zwar weil?
0: Und zwar weil, äh, das liegt daran, dass letztendlich in der letzten Instanz der Senat, das ist also die Kammer, ähm, wo äh, jeder Bundes-, jeder amerikanische Bundesstaat zwei Vertreter hinschickt, das sind also 100 Senatoren, ähm, und die, äh, dieser Senat ist in Hand der Republikaner. Und. Wenn dieses Amtsenthebungsverfahren durchgehen soll, dann muss der Senat mit zwei Drittel Mehrheit dafür stimmen. Das würde bedeuten, dass man, ja, Schätzungen zufolge, müssten ungefähr 20 bis 25 äh, äh, republikanische Senatoren äh, gegen ihren, also gegen den Präsidenten ihrer eigenen Partei stimmen und das ist also das ist so wie man, wenn man sich das anschaut, wie die Republikaner in den letzten Jahren äh, Trump den Rücken gestärkt haben, obwohl sie teilweise mit seinem Stil überhaupt nichts anfangen können und hinter dem Rücken vielleicht äh, sich totärgern, dass so ein Typ jetzt für die republikanische äh, Partei ähm, an, an der Spitze steht. Ähm, aber äh, in der Öffentlichkeit immer ganz fest zu ihm gestanden haben. Also insofern wird die ganze
1: Sache mindestens im, im Senat dann äh, den Bach runtergehen, denke ich mal. Aber es wäre ja schon äh, im Zuge auf die äh, Wahlen im nächsten Jahr äh, eigentlich schon ein Zeichen, ähm, äh, ob man äh, Donald Trump nochmal wiederwählen sollte oder nicht. Ja, also, da, ja, da bin
0: ich mir nicht äh, sicher, weil ähm, es äh, gibt ja... Äh, diese äh, ja diese ganz komische Geschichte, äh, dass man äh, die, die Trump-Wähler nicht unbedingt als äh, rationale Wesen vielleicht einstufen sollte.
1: Schön gesagt mit dem Wesen. Ja. Genau.
0: Also, also die reagieren eben nicht so logisch, wie wir uns das jetzt vorstellen. So nach dem Motto, ja guck mal, der hat doch Blödsinn gebaut und so weiter. Dann, äh, äh, dann werden wir jetzt nicht mehr für ihn stimmen. Sondern Trump kann das wahrscheinlich ganz klar auch als Waffe benutzen, um zu sagen, dieser, der, der spricht ja mal von diesem Washington-Sumpf, ja, diese, diese Machenschaften da in Washington und so weiter, obwohl er ja selbst jetzt <lacht> mittendrin hängt, aber äh, diese ganze Diskussion drumherum ist ja erst der Outsider, er räumt da auf und so weiter und jetzt kommt dieser ganze Washington-Sumpf und will ihn da reinziehen und jetzt hat er das aber abgewehrt und abge Also weißt du, in diese äh, Diskussionslinie hat er natürlich dann vielleicht sogar einen Trumpf in der Hand, wenn er sagen kann, die haben ja sogar das Amt, Amtsenthebungsverfahren versucht und natürlich auch verloren, weil ich stehe über allen. Ja, Also äh, damit kann er eventuell sogar seine Leute, die jetzt gar nicht in diesem Moment gar nicht mehr so richtig hinter ihm standen, vielleicht sogar wieder hinter, hinter sich bringen. Also es ist äh, alles noch auf jeden Fall äh, äh, ein unbeschriebenes Blatt und wir wissen nicht, wie es ausgehen wird, aber dieser Schritt der Demokraten hat auf jeden Fall äh, große Risiken, obwohl er natürlich vollkommen verständlich ist. Warum? Ja. ja, also das kann man, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ist übrigens ähnlich wie in äh, Österreich, wo ja eigentlich man davon ausgehen könnte, dass äh, bei den anstehenden äh, Wahlen morgen, äh, ganz genau, äh, am 29. 28. September ist äh, der heutige Tag der Aufzeichnung, ähm, die äh, FPÖ eigentlich überhaupt keinen, äh, ja, eigentlich keine kein mehr äh, an WLAN gewinnen sollte, aber sie ist immer noch wahrscheinlich mit, also bei äh, den äh, Umfragen, die es bis jetzt gab, immer noch irgendwo bei 20 Prozent dabei.
0: Genau, das ist, das ist so ein bisschen auch das, was ähm äh, was äh, wir auch in unserer berühmten Redaktionskonferenz äh, äh, vorhin auch, ähm, also wir haben ja den ganzen Tag wieder zusammengesessen und äh, ja. eigentlich schon seit drei, vier Tagen, 24 Stunden ne, am Tag darüber gesprochen, wie jetzt diese Sendung ablaufen sollte. Und äh, da haben wir ja auch über dieses Höcke-Interview äh, im ZDF gesprochen. Das geht alles so in die gleiche Richtung. Äh, auf den ersten Blick scheinen diese ganzen Patzer, diese ganzen Ausrutscher oder sowas in, 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 in unserem klassischen Denken, wie wir uns Politik vorstellen, äh, sowas wie das absolute Eigentor zu sein. Dieses Höcke-Interview oder das, was äh, in Österreich gelaufen ist oder das, was mit Trump läuft, ähm, und äh, wir merken dann aber trotzdem, dass es eben nicht mehr so ist. Also, es gibt einfach es, es gibt einfach nicht mehr die Wahrheit an sich, ja? Also die Wahrheit, die wir glauben, die es existiert, ist für andere Leute sieht die anders aus und für die Sympathisanten dieser rechtspopulistischen Strömungen und Parteien ist es einfach, glaube ich, sehr einfach dann auch und sehr schnell mit dem Finger auf die andere Seite zu zeigen und zum Beispiel das ZDF oder Demo Demokraten oder weiß was ich oder ähm, wer auch immer äh, diese Ibiza Gespräche aufgezeichnet hat, ähm, äh, mit dem Finger auf die zu zeigen und zu sagen, das sind die eigentlichen Schurken. Ja und das das ist, das ist bringt uns in diese große Diskussion über die Fake News und über die News und diese ganze Geschichte dass es, dass wir einfach in einer Welt leben wo die Leute immer, immer größeres Bedürfnis haben ihre eigenen Realitäten sich aufzubauen ob die jetzt äh, wahr sind oder nicht ist, äh, spielt dann keine Rolle mehr ja.
1: ja genau das nennt man dann Filterblase am Ende des Tages genau ähm, die eigene Filterblase in der, in der man lebt und äh, wo man sich einfach mit den Gleichgesinnten immer wieder austauscht und sich immer über die gleichen eigenen Meinungen äh, immer wieder austauscht. Und ja, das äh, kann durchaus äh, gefährlich sein.
0: Absolut, ja. Nee, ich meine, ich glaube, äh, wir alle haben dieses Bedürfnis auch. Und ich meine, das ist... Äh denke ich, ist, ist, ist etwas ganz Menschliches auch, ja? wenn man halt, ja. wenn man halt in, in so eine gewisse Wohlfühlumgebung um sich herum ähm, schafft, wo, wo dann kritische Punkte oder kritische oder andere Ansätze oder so nicht mehr reinpassen, aber äh, es, es, es fehlt halt zumindest mittlerweile dieses Bewusstsein, dass es ein Korrektiv gibt, dass es etwas gibt, was äh, wo man hinschauen kann und sei es zum Beispiel die Medien, die sind ja mittlerweile auch Desakkreditiert in diesen äh, in diesen Kreisen, aber die früher halt als die Funktion hatten zu sagen, äh, ja, ich guck mal da in die Zeitung und in die in die, ich nehme vielleicht eine konservative und eine mehr liberale Zeitung und noch eine in der Mitte und dann lese ich die drei und dann weiß ich ungefähr, wo die Wahrheit liegt, ja. Und das scheint heutzutage nicht mehr zu gehen, weil erstens keiner mehr Zeitung liest und <lacht> weitens äh, auch keiner mehr oder oder, oder eben gerade die Leute, die, die gewisse Wahrheiten nicht wahrhaben wollen, sich davon von den Argumenten, die in den Medien aufzugreifen sind, in den akkreditierten, in den sagen wir mal, in den seriösen Medien aufzugreifen sind, lassen sich eben auch davon nicht mehr umstimmen.
1: Ja, und du kannst dir ja auch heutzutage praktisch im Internet aussuchen, woher du, du deine, deine Nachrichten, deine Informationen dir holen möchtest und äh, was für eine Erfärbung äh, die haben sollen.
0: Ja, die, oder äh, noch, noch schlimmer, das macht ja mittlerweile das Telefon für dich selbst sogar. Das heißt, ja, genau. der das merkt einfach sich, welche Google äh, Alerts, Mail, äh, Sachen du du anklickst und dann gehen die <lacht> darauf und, äh, und äh, bauen dir dadurch deinen äh, Nachrichtenkatalog so zusammen, wie, äh, wie irgendwelche Algo Algorithmen es äh, glauben, verstanden zu haben, wie du tickst. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ja, schwierig. Schwierig. Wir kommen da raus. <lacht> Nur noch äh, auch zwei Bier-Podcast hören wir, äh, liefern alle Informationen, äh, die ihr, liebe Hörer, braucht. und Wer ist wär's, wär's das eigentlich?
0: Genau, aber wir stehen natürlich auch auf einer gewissen Seite und deshalb werden wir jetzt nicht, weil wir gerade von Björn Höcke gesprochen haben und in dem ZDF-Interview, auf unserer Auf-Zwei-Bier-Seite einen Link auf die AfD machen.
1: Nein. Ja, das wäre auch schön. Das machen wir mal nicht. Nein. Ja, aber auf das ZDF-Interview. <lacht> Nein, genau. das machen wir auch nicht. Dafür haben wir es zu wenig erwähnt. Also war genau. äh, okay, ganz langsam. Ich wollte übrigens zwischendrin mal. Äh, ich wie gesagt, ich bin ja mehr so der der leichten Unterhaltung. Ähm, ad 1 äh, war es nicht so, dass dieser Ukraine-Präsident irgendwie ein Comedian war genau. in der Ukraine. Genau, Comedian, Schauspieler, ja. genau. Ja. ja, ja, sehr schön. Und A2, ähm, ich habe jetzt schon zweimal deutlich gehört, dass äh, auch der Superbock dir heute arge Probleme bereitet. <lacht>
0: ja, äh, ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Gut, <lacht> ähm, wir kommen zum nächsten Thema. Ähm, äh, und zwar, äh, wir können eigentlich keine Auf-zwei-Bier-Podcast-Ausgabe äh, machen, ohne über den Klimawandel zu sprechen. Genau, das, Und, äh, aber das, das, das
0: ehrt uns auch, oder?
1: Das ehrt uns auch, ja. Vielleicht sollten wir einfach den dann irgendwie aber mal umbenennen irgendwann. Auf zwei Eisschollen oder sowas. Oder <lacht> <lacht> auf zwei Schollen.
0: <lacht> ja, die beiden wird es ja bald nicht mehr geben, sowohl Eisschollen ach, ach. als auch Schollen.
1: Wie wäre es denn mit auf zwei Grad?
0: <lacht> äh, Wegen 1,5? Oder auf plus zwei Grad.
1: <lacht> auf plus zwei Grad. Ja, ja auch schön. Ähm, äh, ja, Fridays for Future äh, ist ja immer noch in äh, aller Munde. Und äh, auch äh, in Portugal äh, gehen äh, die Menschen bzw. die Jugendlichen auf die Straße. Hast du gehört ähm, oder
0: gesehen, oder was? Äh,
1: ich habe es, glaube ich, auch mal gesehen, ja. Ja,
0: das stimmt. Ich, nee, ähm, das ist wahr. Nee, und, äh, Greta tut War
1: Greta denn auch schon mal bei euch? Bitte? War Greta denn nee, auch mal nee, nee, nee,
0: nee, da, da, dafür sind wir... Vielleicht kommt sie ja... Aber sie war auf den Azoren. Da musste sie ja mit dem Segelboot kurz anlegen. Also war sie schon mal kurz ja. auf
1: portugiesischem Boden, aber ich glaube nur, weil sie kurz mal pinkeln musste. <lacht> ich dachte, das ging auch an Bord, aber egal. <lacht> <lacht> Hoffe ich. Wie lange war die unterwegs? Zwei Wochen? Egal. Zwei Wochen, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> nee, aber ähm, ja. Also was, was, worüber wir sprechen wollten, Henning war folgende Geschichte also nicht dass wir jetzt wieder die, die ganze Sache ähm, ähm, äh, aufrollen wollen obwohl diesen Einsatz How dare you der wird uns noch äh, jahrelang verfolgen ja, glaube ich How dare ja, you, sehr ja. schön sehr schön doch sehr nett also ja. sehr nette Sache die die sie, also es war wirklich eine ganz tolle Geschichte die, die die Greta da wieder abgezogen hat auf jeden Fall ganz tolles Ding äh, aber trotzdem, äh, wir wollten ja eigentlich mal was anderes sprechen und zwar, meine These war ja, wenn wir auf diese Fridays for Future äh, schauen, dann ist es so ein bisschen so, und, und komischerweise fast 50 Jahre nach äh, Woodstock, der Hippie-Bewegung, den Protesten äh, gegen den äh, Krieg in Vietnam, ähm, die 68er, die man so, wie man sie so schön äh, nennt und beschreibt, die ja praktisch so eine ganze große kulturelle, soziale Bewegung ähm, losgetreten haben, die die Welt auch bis äh, weitgehend auch äh, verändert hat, liberalisiert hat und so weiter. Äh, wenn wir, wir wissen nicht, was aus diesem Fridays for Future wird, aber es könnte tatsächlich sein, dass das der Beginn so einer umgreifenden, ganz stark äh, verändernden äh, Bewegung ist. Und dann ist meine Frage,
1: wo ist die Musik? Ja, dann sollten auf jeden Fall die in Woodstock schon mal wieder den, das Feld mähen, damit da mal was aufgebaut werden kann. <lacht> genau. Ja, die Frage ist wirklich, äh, wo ist die Musik? Ja, Ich glaube auch, dass äh, an der Stelle wahrscheinlich äh, die Musik äh, äh, da noch einiges mehr ins Rollen bringen könnte. Ähm, die Frage ist nur, äh, was könnte das heutzutage äh, sein? Weil und da sind wir glaub, beim Größten. Kaum, ich glaube kaum, dass Kelvin Harris oder Felix Jehn jetzt mal einen Remix für das äh, Klima machen. Dann haben sie morgen nämlich keinen Mixer mehr. Genau. <lacht> Außer aus Hanf oder so, aber ich weiß nicht. Ähm, <lacht> genau.
0: Ja. Nee, also ich meine, ähm, wie wäre ist... es mit Billie Eilish? Die ist ja so alt wie Greta.
1: Das wird auch musikalisch ganz gut passen, äh, reißt aber relativ wenig Leute irgendwie so mit. Also schon äh, sie als Erscheinung und die Musik, aber das ist ja keine das Powermusik. Ja, keine Power -Musik, ja aber okay. Ja? Also
0: ich meine, also Janis Joplin, ja, <lacht> mit dem Joy in der Hand, oh, can you buy me? Wir machen, wir machen das, wir machen ja. das
1: andersrum. Wir, 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 stellen uns, wir stellen uns vor jetzt, ja. Wir, wir, wir zwei wären äh, große Festivalmanager und wir würden so ein, wir wollen so ein Woodstock für Fridays for Future äh, ähm, auf die Beine stellen. Welche Bands würden wir einladen?
0: Ja, weißt du, also da muss ich tatsächlich sagen, Henning, ähm, ich habe zwar so ein paar äh, Bands auf der, auf der Lippe, auf, aber ähm, ich glaube, mich hier als, da würde ich mich ja, als die absolute Avantgarde sehen, also derjenige, der dieses ganze Musik, die ganze Musikwelt im Überblick hat. Und äh, ich muss dir ehrlich sagen, das habe ich nicht.
1: Ja, aber dafür hast du ja mich. <lacht> genau. Dann fang mal. Aber an. Du, du kennst ja noch die, du kennst ja auch die. die also es ist ja klar, dass äh, da jetzt nicht äh, Künstler kommen werden, die ähm, das, das müssen ja welche sein, die die eine, eine Tragkraft haben, eine Tragweite und das ist ja kein... also Ja,
0: aber das, das stimmt auch nicht das ganz. Ja also kein, Bei Woodstock, ja keine,
1: bei Woodstock war ja es ja auch
0: so, dass also im Nachhinein wird es immer so interpretiert, als ob jeder, der dann Woodstock eine Gitarre auf der Bühne in die Hand genommen hat, auch ein Friedenslied gesungen hat und so war es eben auch nicht. ja. Also die ähm, die haben einfach auch ihr Programm abgezogen und ihre Musik gemacht, die waren teilweise total breit und besoffen oder sonst was und haben einfach nur Rock'n'Roll gemacht und es war ihnen scheißegal, was da mit, mit dem Vietnam War war, ja, also insofern, ähm, äh, glaube ich, äh, die Frage, also praktisch, äh, äh,
1: ja. Äh du hast ja jetzt schon einen Namen genannt, ja, ja? ja, ja. das wäre wär doch, das wäre doch schon mal, doch, ist doch schon mal ein guter Anfang, ja. Wie wäre es denn dann zum Beispiel, lass ich mal überlegen, wir brauchen noch so eine, wir brauchen eine Rockband, die irgendwie äh, ähm, weltweit äh, ähm, noch äh, Ruhm hat. Gibt es da welche, die keine Computer verwenden?
0: The Nationals. Ja. Ich weiß nicht.
1: Oder, 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 oder ähm, hier, ähm, na? Äh, äh, Killers oder ja, ähm, ja. Ähm, oh. <lacht> ich genau. habe den Vorschlag gemacht und wir fallen jetzt die
0: Namen nicht ein. Ja.
1: Ähm, aber
0: wir improvisieren äh, ja auch gerade. Insofern ja. ähm, ist, es, ist es in Ordnung, ja. ja weißt du, ist es
1: aber, weißt du, zum Beispiel äh, jetzt so ein 50-Jähriger würde jetzt sagen: Okay, da kommen die Killers, alles. Ja, äh, das äh, zieht mir jetzt nicht die, die, die Wurst vom Brot, ja. Genau, und das, was
0: du jetzt sagst, ist halt so die Sache. Also ich meine, klar, jede, jede Generation für sich hat seine eigene Musik und ich glaube, wir sind jetzt einfach auch schon ein paar... Jahre da äh, raus aus dieser Generation, um zu um, um uns praktisch, um zu sagen, okay, wir können jetzt, sagen wir mal, de, das Line-Up von ähm, Woodstock 2 für Fridays for Future irgendwie machen. Ähm, What? <lacht> <lacht> genau. Kann wir, glaube ich, nicht. Echt? Können wir, glaube ich, <lacht> nicht. Ähm, äh, weil wir eben auch nicht da drin hängen richtig, ähm, aber ich glaube einfach ein Problem, warum es bisher noch keine Musik dazu gibt, ist glaube ich, dass es einfach alles so zersplittert ist. Ja? Viel stärker zersplittert ist als eben vor 50 Jahren. Also da hatten ja noch die die Radiostationen oder so eine ganz große Macht, was was den sagen wir mal den die 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 Formierung eines Mainstreams und sei es dieser Mainstream eben in der alternativen Ecke gewesen oder nicht aber äh, das fällt halt momentan weg. Jeder hört so seine eigenen Geschichten und äh, es, es wird irgendwie es ist irgendwie schwer auch irgendwelche äh, Künstler zu finden, die eben außer ihren eigenen Liebesballaden und dem eigenen persönlichen äh, ja, Texten, die sie da irgendwie reinbrettern, irgendwas haben, was ein bisschen weiter geht, ja. Ich weiß nicht, vielleicht überblicke ich es das nicht. Wird, ja? aber das
1: wird, das wird, wird aber auch wahrscheinlich der Grund dafür sein, wieso es ähm, einfach solche, solche Konzerte in der Form nicht mehr gibt. Ja, also du kannst ja auch, äh, ja, die, die eine Hälfte sind DJs, die andere Hälfte sind Rapper und da äh, ähm, dazwischen der, der gibt es nicht mehr, nicht mehr allzu viel, sage ich mal. Ja.
0: ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist auch wichtig ähm, äh, zu sagen, dass, dass es ist vielleicht sogar, also ich weiß nicht, ob es bewusst ist oder nicht bewusst ist, weil ich weiß auch nicht, was bei Fridays for Future bewusst oder nicht bewusst ist überhaupt, sagen wir mal. Aber ähm, ich glaube, wenn es bewusst ist, dann ist es sogar richtig so, weil äh, wenn, wenn die Musik heutzutage so eine fragmentierende Wirkung auf die Gesellschaft hat, jeder hört zu seinen eigenen seine eigenen Bands, seine eigenen Sachen, sein eigenes Zeug, dann ist das natürlich kontraproduktiv für eine Bewegung, die ja übergreifend sein will, ja, für alle, ja, ja? ja. aber trotzdem fehlt dieser Bewegung die Musik, finde ich.
1: Ja, weil die nämlich äh, praktisch das, die ganze Bewegung nochmal um einiges verschnellern würde und ver... Also, genau, weil, vermanifestieren.
0: genau, es gab, also. es gab zum Beispiel am, also jetzt am Freitag gestern, in, 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 in Lissabon eine Szene, wo, wo, es nur so eine Sitzblockade gab. Das waren natürlich dann nicht mehr die Studenten und Schüler, sondern das waren irgendwelche, äh, ja, etwas radikaleren, aber trotzdem friedlicheren Freaks. Ähm, äh, und, und die haben, haben auf sich auf die Straße gesetzt und haben halt auch angefangen zu singen. Ich weiß nicht, ob das Bob Marley war oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, und das hat der ganzen Bewegung unheimlich gut getan, ja. Das hatte in solchen kritischen Momenten, wo du halt praktisch die Staatsgewalt ausforderst, aufforderst, äh, ja, und so weiter. Jetzt nicht mit Gewalt, aber auf friedliche Art und Weise, Sitzblockade und so weiter. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen in die, in die Zukunft äh, gucken, da, da, da muss eine gewisse Steigerung auch rein in diese Bewegung. Ja? Es muss ja, irgendwann ja. eben auch zu einer, zu einer gewissen, ähm, zu mehr kommen als nur freitags Schule schwänzen. Sondern wenn das wirklich was ganz, ganz, ganz Großes sein soll, dann, dann muss es zum richtigen Streik werden und da gehören Sitzblockaden dazu und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig dann, wenn du gewisse, eine gewisse Musik hast, hast, die dich auch zusammenhält, wenn, wenn du da sitzt und protestierst. Ja,
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also äh, treffen wir uns demnächst und machen mal so einen heißen Song.
0: Genau, machen wir, aber <lacht> vielleicht äh, machen wir das erstmal noch und sagen das irgendwie Tuesday for Future. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. Ja. Enning, jetzt äh, was ja. ganz anderes, oder? Ja, noch, mal, noch was ganz anderes. Äh, Obwohl, wir haben warte heute mal, ich habe sogar eine Überleitung. Ja, ja bitte hau rein. ist <lacht> ja. erste war mit Überleitung, ich könnte mal
0: Genau. Wie, Apropos Musik. Ja. Wie kommt man von Fridays uh, for Future auf die Leichtathletik WM Endor? Ich würde
1: sagen. Das war die Überleitung geht Meine so Überleitung
0: weit. ist äh, Klimaanlagen, die Stadien aufheizen äh, oder runterkühlen. Ähm, und äh, inwiefern das irgendwie, ja, äh, ein Zeichen für eine neue Art ist, in der Welt grüner
1: zu handeln. Ja. <lacht> uh, das ist gewagt, ja. <lacht> ähm, ich wundere mich ehrlich gesagt, also ich habe jetzt äh, schon mal so ein paar Ausschnitte gesehen, also, ähm, äh, ich habe äh, auch eine Zusammenfassung von dem Marathon äh, äh, der Damen, der äh, in der Nacht von Freitag auf äh, Samstag lief äh, gese äh, gesehen ja. Da sind von 60 äh, Teilnehmern 48 angekommen. Alle anderen haben vorher aufgegeben, weil es halt immer noch äh, ja, äh, über, ich glaube so knapp 30 Grad war, was nicht das Problem grundsätzlich sein sollte, aber das Problem ist halt, dass bei einer Luftfeuchtigkeit von 78 Prozent das Ganze einem relativ zügig auf den Kreislauf gehen kann. Und äh, das war also wirklich auch bei mehreren der Fall. Die Leitung der Leichtathletik WM hatte sich schon, äh, also die IAAF, der Leichtathletikverband hatte sich schon vorher ähm, ja freigestellt, dass man alle äh, Wettbewerbe, die irgendwie draußen stattfinden, also vor dem Stadion, äh, ein, bis zu eine Stunde vorher absagen kann. Ähm, das haben sie also bisher nicht gemacht. Heute Nacht ist, glaube ich, 50 Kilometer gehen dran. Ähm, das ist ja auch bei denen dann mitten in der Nacht, ähm, weil es halt einfach der Zeitpunkt ist, wo es in Doha am kältesten ist. Aber kalt ist halt nicht immer noch, immer, immer noch nicht kalt, ja.
0: Genau, aber äh. ich meine beim Marathonlauf, äh, du, du weißt ja, wie die Geschichte mit dem Marathonlauf aus, also die der erste Marathonlauf wie der aus, ich habe es äh, vor kurzem mal nachgeschlagen. Es ähm, äh, war ja so, dass in der Geschichte des Marathonlaufs äh, es eine Schlacht gab zwischen Griechen und äh, Persern in und äh, in, in diesem Ort Marathon und äh, ja. ein Läufer von Marathon nach Athen gelaufen ist, diese 42 Kilometer und der kam beim König an und sagte, die Griechen haben gewonnen und was war mit ihm?
1: Er ist zusammengebrochen.
0: Er ist tot umgefallen. Ja. Also insofern, finde ich, sollten wir das auch wieder einführen. <lacht> ja.
1: Und da ist der Leichtathletikverband gerade drauf und dran. Ja. Genau, ähm. also dafür ist in, in der Perspektive ist Doha doch eine Chance. Ja. <lacht> Jetzt wird es irgendwie, je später der Abend umso zynischer wird es irgendwie. Ähm <lacht> Jedenfalls, ähm, ich äh, habe heute dann äh, gesehen, äh, einige äh, Wettkämpfe, die im Stadion stattgefunden haben und da ist es so, da gibt es praktisch, muss man sich vorstellen, in so drei Ebenen gibt es wirklich so, so Pusterohre, die in verschiedene Richtungen abstrahlen und halt von Wassergekühlter Luft in den Raumblasen. Und da halt kalte Luft ja, halt schwerer ist als warme Luft, bleibt die kalte Luft in dem Stadion drin und steigt nicht so schnell weg. Es ist also auch teilweise so, dass man bei Achtung, man höre und staune. Dass äh, bei Wettkämpfen, bei denen äh, der Wind vielleicht doch eine größere Rolle spielt, wie zum Beispiel äh, Stabhochsprung, ähm, da äh, kann man die äh, ganzen, äh, das dann halt stufenweise auch abstellen, damit äh, die, ja, die Athleten nicht davon irgendwie gestört werden. Ja, und das äh, funktioniert grundsätzlich ganz gut. Plus der Unterschied ist halt einfach, dass. Man von einem runtergekühlten 27-Grad-Arena-Stadion äh, 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 nach draußen geht und dann bist du auf einmal bei 40 Grad. Und äh, das ist also, das hält nicht jeder äh, Kreislauf aus, gerade wenn man dann äh, davor irgendwie äh, Hochleistung gemacht hat dann ist das wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger, solche starken Temperaturschwankungen irgendwie auszuhalten.
0: Ja, obwohl man muss ja dazu sagen, also die Hochleistungssportler, die werden nicht in, die werden die 40 Grad gar nicht zu spüren bekommen. Die kommen aus dem Stadion, gehen in der Tiefgarage in, das klimatisierte, in den klimatisierten Van und von dem klimatisierten Van in die Tiefgarage von dem klimatisierten Hotel und dann sind sie im klimatisierten Hotel. Also insofern, äh, es, es geht alles. ja Es geht alles mittlerweile. Im Grunde, ja. Im ja. Grunde geht alles. Es geht sogar eine Leichtathletik-WM in Doha im September, was äh, totaler Schwachsinn ist. Äh, aber äh, es hat Kosten. Ja? Und es hat nicht nur Kosten, wenn man dann von, von dem und zwar ernst, wenn wir darüber reden, was, was mit dem Marathon ist und was, was, was mit dem 50 Kilometer oder 20 Kilometer gehen, was mit allen Veranstaltungen ist, die eben außerhalb des Stadions stattfinden, sondern es hat, auch, es hat auch Kosten und da sind wir eben bei dem Thema, das wir davor hatten, was das Klima anbetrifft, weil das ist genau die Richtung, die wir im Prinzip nicht gehen wollen. Ja, genau. dass wir eben äh, in irgendwelchen klimatisierten äh, Räumen leben, aber die Kosten, die entstehen für die gesamte Menschheit, dass wir eben diese äh, Räume so runterfahren, dass es für uns unangenehm ist, sind halt so enorm hoch, wahrscheinlich auf lange Sicht, dass es auch kein Vorbild sein kann für irgendwelche äh, Sportveranstaltungen.
1: Ja, und auch was ich auch ganz schlimm daran finde, ist halt einfach dieses: ähm, ja, man muss auf, äh, auf Teufel komm raus irgendwie äh, die, äh, die Leichtathletik-WM und äh, äh, auch die WM, äh, die Fußball-WM 2022, äh, die findet ja auch, das ist das gleiche Stadion, finden ja auch dort statt. Äh, muss man äh, auf Teufel komm raus wirklich äh, da stattfinden lassen? ohne einfach mal darüber nachzudenken, dass es einfach keinen Sinn macht, äh, unter solchen Bedingungen ähm, äh, Sportler antreten zu lassen. Egal, ob jetzt da was runterklimatisiert ist oder nicht. Wir hatten heute, gab es auch ein Beispiel von einer äh, jungen deutschen äh, 10.000 Meter Läuferin, die praktisch während dem Laufen äh, Bauchkrämpfe gekriegt hat und letzter Stand von mir ist, dass sie sich halt so etwas auch jetzt nicht gerade offensichtlich äh, ob der ähm, äh, ja der, der klimatischen Situation nicht gerade wohlgefühlt hat ja bei dem bei dem äh, Frauenmarathon war es so dass die äh, amtierende Meisterin irgendwie auch da äh, bitte gefährliches Halbwissen ja aber lag irgendwie 13 Minuten hinten äh, und hat nicht gewonnen weil sie das einfach äh, körperlich gar nicht ge gepackt hat, so schnell zu laufen wie die eigentliche Siegerin dann. Ja. Richtig, genau. Der, ein der einzige Vorteil ist, äh, es gibt eine äh, große Abordnung Äthiopier, äh, die äh, in ähm, äh, Katar im Moment arbeiten, wer hätte es gedacht, und die sitzen auch im Stadion und freuen sich, wenn Äthiopier gewinnt. Von daher hat man, da ist es praktisch eine Win-Win-Situation. Ich hoffe, das ist auch irgendwie, dass sie sich das eingeplant haben, auch für die WM 2022, dass äh, wenn die Stadien nicht voll werden und wir reden jetzt gerade, also wir reden jetzt bei äh, den ersten beiden Tagen und heute war eigentlich fast schon das Highlight, die 100-Meter-Sprint äh, der Herren, so von 10.000 Zuschauern maximal, wenn man jetzt noch den blinden Hund zählt und was weiß ich, ich hoffe, dass das 2022 dann genauso wird, dass dann die Arbeiter aus Äthiopien, die die ganzen Stadien hochgezogen haben, dann zum Schluss im Stadion sitzen und die einzelnen Mannschaften anfeuern.
0: Genau, das wäre zumindest fair, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil bei der WM nochmal, glaube ich, ein anderer, ein, anderer ja, ein ganz anderer Hype drumher entsteht. Und man muss natürlich dazu sagen, es wird die erste WM sein im arabischen Raum und da werden eben aus allen Enden und Ecken natürlich die, die Leute aus, aus aus Arabien, wenn man so will, aber eben auch aus der ganzen Welt dahin fliegen, was wieder ein paar Fragezeichen, wenn man sagt, aufwirft, aufwirft. Aber wir haben ja noch den, den Unterschied und deshalb ist diese, diese also dass, dass die WM tatsächlich im Dezember und Januar stattfindet. Und da äh, sind die Temperaturen ja sogar sehr angenehm. Also sagen wir es mal so um die, ja, sagen wir mal, ja, 20, 25, 28 bis zu 30 Grad. Aber das ist alles, denke ich mal, in einem Maßstab, wie wir es auch bei äh, Veranstaltungen, WMs halt äh, kennen, die im Sommer irgendwie in Brasilien oder was weiß ich, in Spanien oder sonst wo stattfinden. Also insofern äh, ist es jetzt. Äh, glaube ich, gar nicht so sehr für diese WM selbst äh, ein, ein Faktor, als äh, für dieses Absurdium, was die Leichtathletik-WM äh, anbetrifft. Also das kann ich dann tatsächlich überhaupt nicht verstehen. Das andere auch nicht, aber eben aus diesem Punkt heraus, weil äh, Doha eben, äh, ja, also Katar hat, äh, wir wissen es, Katar hat äh, eine Wahnsinns-Fußballkultur, ne? Und deshalb macht es macht's natürlich Sinn, dass da die WM stattfindet. ja Also ich also ich kann mich erinnern, übrigens, ich habe ich hab Katar tatsächlich mal spielen sehen, äh, okay. im, im Libanon, äh, da, da waren die Asienmeisterschaften und da habe ich im äh, Libanon das Spiel gesehen, Usbekistan gegen Katar.
1: Also schon ein richtiger das war, Brüller. Das ja. war
0: ein Brüller. Da, das Stadion, das waren vielleicht so 10.000, haben da in das Stadion reingepasst, da saßen auf der Haupttribüne so sagen wir mal 123 äh, gelangweilte Scheichs mit, diesen, mit ihren Söhnen.
1: <lacht> das ist ungefähr wie bei der Leichtathletik. Genau, ja.
0: <lacht> die Söhne haben da so rumgeeiert, haben immer ein Eis nach dem anderen reingeschoben bekommen. Und <lacht> die Stimmung, das war ungefähr so wie äh, ein D7-Jugendspiel Tussmarin Born gegen TSG Bretzenheim.
1: Nur ja. mit dem Unterschied, dass mittlerweile die gelangweilten Kinder mit ihrem Handy spielen. Genau. Oder Fotos spielen. Ja, das
0: war damals noch nicht, weil das war im Jahr 2000. Also insofern. Ja, Siehst du, wusste ich doch. Genau.
1: Ja. Also äh, ja, das ist irgendwie eine ganz äh, kuriose Veranstaltung. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten äh, zehn Tagen dann äh, oder acht Tagen noch weitergeht, wie sich denn da die Stimmung entwickelt. Die ist nämlich wirklich, also, vorhin haben sie eine Schalte zum, dann im ZDF, eine Schalte zum Sportstudio gemacht und dann haben, haben sie im Sportstudio, glaube ich, gemeint, ja, die Stimmung hier ist besser als in Doha, ja, womit er recht hatte, weil da haben nämlich wenigstens ein paar Leute geklatscht, ja, <lacht> im <mit dem> Sportstudio. <lacht> genau. Ja, das ist echt, also, ein Kuriosum. Jo, Henning, wir sind äh, auch schon bei unserer
0: berühmten Kategorie vor 20 Jahren, würde ich sagen, wir, also eben bin ich ja fast dran vorbei, aber ganz knapp dran vorbei mit dem Hinweis über dieses äh, legendäre Spiel Usbekistan, Usbekistan gegen Katar, das war wie gesagt vor 19 Jahren, äh, kommen wir in einem Jahr wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, aber ja. ähm, äh, vor 20 Jahren, was ist denn da passiert?
1: Ja, vor 20 Jahren äh, ganz genau, äh, ich äh, mach's mal, ich fange mal an mit dem äh, 19. September habe ich äh, rausgesucht äh, bei der Landtagswahl in Sachsen entscheiden sich 56,9 Prozent der Wähler für die CDU von Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. Die PDS erreicht 22,2 Prozent und löst erstmals die SPD als zweitstärkste Kraft ab. Deren Stimmenanteil von 10,7 Prozent ist ein Krisenzeichen für die Volkspartei. So. Ja, jetzt
0: müssen wir, so. müssen wir eigentlich nur aus PDS AfD machen und die und der CDU <lacht> nochmal 30% Prozent, äh, abschlagen und dann sind wir beim Jahr 2019, oder?
1: Genau, ich, wollt, ich wollte gerade sagen, äh, äh, fast, fast so äh, war es ja. Ich, ich bin jetzt gerade auf dem, auf dem Weg. Was ist denn jetzt mit der CDU? Was ist denn aus der CDU geworden? Ähm, ich glaube,
0: 28 waren das, oder? Irgendwie. Äh, nee, nee, nee
1: äh, drei, äh, drei 23? Sekunde. Nee, ich, in, ich, ich, in Sachsen. Nee, 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 nee. Ich meine jetzt erstmal äh, das endgültige Ergebnis. Das endgültige Ergebnis. Du meinst. Ach, ähm, du meinst das endgültige für, für Freistaat Sachsen. So, CDU 32,1 Prozent. Mhm. Die AfD, und das ist das, was, wo du gesagt hast, äh, das kann man ja fast äh, äh, mal äh, auf jeden Fall mit der PDS äh, wechseln, äh, ist die AfD mit 27,5 äh, 27 Prozent, dann kommen die Linke mit 10,4, die Grüne mit 8,6, SPD 7,7 und FDP 4,5
0: Genau, also die SPD hat nochmal ein paar Prozent verloren, aber so schlimm war es jetzt auch nicht in den letzten 20 Jahren. Ja, Die Krise war schon immer da.
1: Ja, genau. genau. Das, das kann man äh, auf jeden Fall äh, wohl äh, festhalten. Die Linken sind auch noch da, aber die haben äh, natürlich äh, auch äh, in, im Laufe der Jahre ordentlich abgebaut. Ähm, obwohl, ja, jo, ja, ja.
0: Doch, kann man,
1: kann man auf Doch, jeden Fall. Kann man so sagen, genau. Man, Aber 56,9% für die CDU, das ist also. Das. Da, ich, da bin ich echt drüber gestolpert, Das ist. Also die Zeiten, dass die CDU wirklich über 50% kriegt, äh, die sind auch schon ein bisschen länger her. Die
0: sind schon länger her und ich weiß nicht, ob sie wiederkommen.
1: Aber wenn sie so weitermachen, nicht? Nee. nee. Jetzt hatten wir gerade die Woche äh, Politbarometer, wo die ähm, wo die Grünen in Deutschland äh, so viel ähm, Stimmen kriegen würden wie die CDU. Genau,
0: genau. Ja, die, so. die Träume vom grünen äh, Bundeskanzler, die die Leute, die äh, Grün wählen oder schon länger der Grünen Partei nahestehen, ähm, natürlich jetzt anfangen zu träumen. Ja,
1: ja richtig. Ja. Du hast auch noch was ich gefunden. Ich habe noch was
0: gefunden und zwar, also am 12. Oktober äh, wurde in äh, Sarajevo Adanevich geboren und er war derjenige, der praktisch die Menschheits-, die Weltbevölkerung auf den historischen Stand von sechs Milliarden gehoben hat. Äh, ja, sechs Milliarden Grenze... 1999 durchbrochen, wir haben es äh, vorhin mal nachgeschlagen, mittlerweile sind wir bei 7,7 Milliarden, äh, spürst du das in Mainz?
1: Nee, nicht, ja, also, wenn man, jetzt, wenn man jetzt so sagen, wenn man länger drüber nachdenkt, ja, dann kannst du natürlich schon sagen, okay, ähm, ich wohne hier in einem Neubaugebiet, äh, wo wirklich fast Haus an Haus steht, ja. Auf einem äh, Feld, das wahrscheinlich 1999, also ganz sicher 1999 noch nicht bebaut war, yeah. Da äh, haben 1999 ähm, war, da noch, war da noch freies Feld und äh, da stehen mittlerweile Häuser drauf und äh, die stehen auch immer dichter aneinander, damit man da auch immer mehr Leute unterkriegen kann. Das ist aber so das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, und morgens in der Straßenbahn halt, aber das ist der einzige <lacht> Punkt, wo ich irgendwie sehe, wo ich das irgendwie merke. Ich glaube auch nicht, dass das hier unbedingt in Europa stattfindet.
0: Genau, da bist du bei einem richtigen Punkt. Obwohl du, wenn du mit der Mainzelbahn fährst und die richtig voll ist am Morgen, dann denkst du dir auch, was sollen denn diese 7,6 Milliarden Leute hier in der Mainzelbahn?
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, alle müssen arbeiten. Das kann doch genau. nicht sein. Und warum fahren alle nach Frankfurt? Ja. ja. Da können die nicht woanders
0: arbeiten. Genau. keine Ahnung. Alle 7,6 Milliarden. Ja, genau. Ja, so geht es mir morgens auch manchmal, wenn ich mit dem Zug nach Lissabon fahren will. Da sind. Musst du denn dann
1: stehen, wenn du mit dem Zug fahren Ja, bist. ja. Und, also und,
0: weil da sind die gleichen 7,6 Milliarden.
1: Die bei dir. Das sind die gleichen, ja. Die bei dir okay, mit der Mainzelbahn ja, fahren.
0: Genau, ja. nee, du hast natürlich, äh, klar, hast recht, in Europa ist, glaube ich, nicht viel passiert in den letzten 20 Jahren äh, insgesamt, wenn man sich das anschaut. Manche äh, Bevölkerungen äh, von den verschiedenen Ländern sind ja sogar geschrumpft äh, vor der Flüchtlingskrise. <lacht> ähm, und äh, ja, aber klar, der, das große Wachstum ist natürlich in Asien, in Afrika, in Lateinamerika äh, passiert. Und äh, ja Städte wie Lagos zum Beispiel, die, die habe ich jetzt auch nicht nachgeschlagen, aber die wahrscheinlich die sich wahrscheinlich verdoppelt haben in Nigeria, äh, mittlerweile über 20 Milliarden äh, 20 Millionen <lacht> äh, Einwohner haben. Also und, und und da merkt man das natürlich viel stärker äh, wenn, wenn es darum geht, ähm, dieses Wachstum, dieses enorme Wachstum der Weltbevölkerung, ähm, irgendwie greifbar zu machen. Aber klar, wir in Europa sind weiterhin äh, einfach äh, die absoluten Glücklichen dieser Welt und das ja. äh, dürft müssten wir uns jeden Abend eigentlich, wenn es uns mal irgendwie ein bisschen dreckiger geht oder so, äh, vorm Schlafen gehen nochmal sagen, wir haben echt sau viel Schwein gehabt.
1: Sehr schön. Ich habe übrigens auch noch äh, ein äh, tolles Highlight, ein, ein tolles Jubiläum, und zwar äh, genau vor zwei Tagen, äh, äh, am 27. Dezember, der Fernsehsender Sat.1 1 strahlt die erste Folge der pseudodokumentarischen Gerichtsshow Richterin Barbara Salesch aus. Sehr schön. Ist das nicht was? Das ist hin. Vor handy. allem. Vor allem äh, finde ich pseudo-dokumentarisch, finde ich echt das ist ein Knaller. Pseudo, Ich würde das Wort dokumentarisch im, im, äh, im Zusammenhang mit äh, dieser Sendung überhaupt nicht irgendwie in den Mund nehmen wollen. Äh, <lacht> Vor allem, äh, wenn man auf den Wikipedia-Eintrag geht, was ich natürlich gemacht habe. Ist klar. Ja, ist klar. Dann äh, gibt es hier so eine, so eine, eine ganz... Äh, Ganz tolle, ich finde es jetzt natürlich nicht.
0: Die den Wikipedia Wikipedia.
1: Äh, Eintrag. Ja, den Wikipedia-Eintrag. Da gibt es nämlich einen äh, ganz äh, besonderen äh, Hinweis, dass nämlich das, was da gezeigt genau. Wie auch in anderen Pseudodokumentationen wird die Realität von Strafverhandlungen in der Serie nur sehr eingeschränkt wiedergespiegelt. <lacht> Ein bedeutender Unterschied zum tatsächlichen Alltag in deutschen Gerichtsszenen zeigt sich in den lautstarken, zum Teil polemischen Angriffen zwischen Staatsanwalt und Verteidiger. Kurz, äh, kurz gesagt, äh, sowas findet in, äh, wer noch nicht in einem Gerichtssaal mal war. Sowas findet nicht statt in deutschen Gerichtssälen, also nur in ganz, 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 ganz seltenen Fällen, weil nämlich Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei schon vorher so viel vor, äh, also Untersuchungen unternommen haben, dass eigentlich äh, die Beweislast dann bei der Anklage so hoch ist, dass äh, bei einer Gerichtsverhandlung es dann höchst selten zu irgendwelchen Wendepunkten kommt. Äh, wo man dann so ausfallend werden könnte wie bei äh, Barbara Salesch damals. Also, alles Lug und Rug, wie das da dargestellt wurde. Genau,
0: ist. aber was, ich habe jetzt nochmal ein bisschen weiter äh, gewikipediert und äh, äh, wer äh, in, in äh, Erinnerung an diesen großartigen Moment vor 20 Jahren noch irgendwie äh, sich was ins Wohnzimmer stellen will, der kann äh, auch äh, die Bildhauerin äh, Barbara Sales äh, vielleicht beauftragen, als Kleines irgendwie so ein Gerichtshammer oder so ähm, äh, zu machen, weil sie hat nämlich nach ihrer äh, Karriere,
1: aktiven, Karriere, aktiven ja.
0: Karriere, sich ganz der Kunst gewidmet, steht hier im Wikipedia-Beitrag Wikipedia über Barbara Salisch. Übrigens, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja mittlerweile ein Brockhaus hier stehen, das gibt's noch, ja, nee. genau. Den habe ich, gibt's den habe ich ja, ähm, äh, als ich äh, in Deutschland war, jetzt gerade dann im äh, Handgepäck praktisch. <lacht>
1: ja. Ja, das war gleich mal 20 Kilo schwer. Oh, genau. ja.
0: Da habe ich diese äh, ja 28 Bände hier runtergebracht. Und ich habe aber jetzt im Brockhaus keinen Eintrag zu Barbara Salisch gefunden.
1: Ja, das wundert mich ehrlich gesagt. Genau. Der ist aber auch aus den 80er Jahren, also
0: der Brockhaus. Insofern weiß ich nicht, ob die da schon so in die Zukunft blicken konnten und wissen konnten, dass diese Juristin Barbara Salisch nochmal so abheben wird.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau. Also eher nicht.
0: Eher nicht. eher nicht. Da hat auch der What? Brockhaus dann versagt. Und deshalb schauen wir heute natürlich lieber bei Wikipedia nach.
1: Ge genau. Ich wollte schon fragen, wie ist denn die URL von deinem Brockhaus da? Genau. Dann kann ich, oder ist der überhaupt angebunden ans Netz? Ja, ich kann äh, ihn ja mal kurz einscannen. Ja, ja bitte. <lacht> bis, bis zur nächsten Ausgabe will ich ein eingescanntes Exemplar hier vor mir liegen haben. Genau. <lacht> Ja, wir sind jetzt schon äh, rum, es ist eine Stunde. Äh, äh, neuer Rekord, oder Henning? Ja, neuer Rekord, ja. Wir, äh, wir hatten heute viel zu, viel zu bereden, es ist, äh, viel, äh, äh, hat sich viel angesammelt in, in den letzten vier Wochen. Ja, aber ähm, ja, den Rest den heben wir uns einfach äh, für die nächste Ausgabe in vier Wochen auf. Äh, dann wird es noch kälter, als es jetzt schon ist, äh, weil dann ist nicht nur dann ist es nicht mehr Anfang Oktober mit Herbst, sondern dann geht es schon auf den November zu und ähm, ja. Da würde ich sagen, dann
0: äh, wünschen wir doch unseren äh, Hörern auf jeden Fall einen schönen äh, Spätsommer. Genießt die äh, Sonnenstrahlen, die letzten, bevor es so richtig kalt und finster wird.
1: Ja. Und die, das wär, und die Lust auf das wär, einen
0: Podcast steigt.
1: Genau. Und äh, wenn ihr euch mal bei einem warmen Tee so mit einer mit ein bisschen Honig drin hm. äh, vielleicht irgendwie auf eine Fensterbank setzt und dann euch die aktuelle Ausgabe von Auf Zwei Bier Okay, anderes <lacht> anderes Bild Ihr sitzt in der Kneipe oder im Café und äh, habt keinen, der mit euch redet, mal äh, steckt euch die äh, Ohrstäpsel rein und hört euch die aktuelle Ausgabe von Auf Zwei Bier einfach an und äh, ja, äh, damit kann man eigentlich ganz gut durch den Herbst kommen. Würde ich auch sagen. Okay, in diesem Sinne, ähm, ja, liked uns, äh, kommentiert, schreibt uns, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr die optimale Band für äh, ein Fridays for Future Festival gefunden habt, dann äh, Bringen wir das äh, gerne äh, ins Gespräch. <lacht> ähm, ja, ähm, bis, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Ausgabe. Äh, Tilo, ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir auch, und, Henning, und ich sage Tschüss. Tschüss.